0: Bonjour, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler de vie de couple et chercher à comprendre pourquoi votre couple semble endormi depuis quelque temps. Pour ceux et celles qui ne le savent pas, je suis Christine Levicky. Je suis coach depuis 15 ans. Je suis aussi en couple avec mon conjoint depuis 25 ans et maman de trois jeunes filles. Depuis un an, je suis une formation pour obtenir ma certification de Somatic Sex Coach. C'est avec toutes ces expériences et surtout avec tout mon cœur que j'ai préparé cet épisode pour vous. J'espère qu'il sera riche et utile. Alors cet épisode va tout particulièrement vous parler si vous êtes en couple et notamment si vous êtes en couple depuis quelques années. Et depuis quelque temps, vous ressentez que la connexion n'est pas aussi forte ou vibrante que vous aimeriez. Petit à petit, vous vous inquiétez de vous sentir détaché et vous constatez que parfois, votre relation ressemble plus à une relation de colloque que de conjoint. Peut-être que vous ressentez moins d'attirance pour votre partenaire et peut-être aussi que vous ne vous reconnaissez plus vraiment dans cette relation qui s'est appauvrie doucement. Et aujourd'hui, vous réalisez que votre couple s'est peut-être tout simplement endormi. Dans cet épisode, je voudrais d'abord vous dire que si vous vous êtes reconnu dans cette description, c'est normal. Non seulement c'est normal, mais en plus, c'est OK. Au bout de 10, 15, 20 ans, c'est normal que les choses ne soient pas comme avant. C'est normal de ne pas ressentir les mêmes élans qu'au début. Bah oui, il s'en est passé des choses ces dernières années. Et le constat que vous faites aujourd'hui vous informe juste qu'il est temps de peut-être reprendre un peu les choses en main, tout simplement. Dans cet épisode je voudrais vous aider à comprendre peut-être un peu mieux pourquoi vous êtes en arrivé là. Et surtout, vous donner trois clés pour redonner un nouvel élan à votre relation. Alors on va commencer par cette grande question. Comment on en est arrivé là C'est vrai qu'au début de votre relation, tout était nouveau, tout était frais, rien n'était acquis, tout était à construire. Et alors votre couple avait toute votre attention. Il était au centre de votre vie, au cœur de vos préoccupations et de vos priorités. Et puis ensuite, avec le temps, votre vie a petit à petit été peut-être envahie. Peut-être que vous avez eu des enfants, peut-être que vous avez été promu, peut-être que vous avez changé de job, peut-être que vous avez acheté une maison. Et petit à petit, la famille, le boulot, les factures, les travaux dans la maison ont pris le dessus sur vos priorités. Petit à petit, votre vie a été tellement occupée qu'il restait plus beaucoup de place pour votre couple. Il y a une règle en développement personnel, ce sur quoi vous mettez votre attention se développe. Et donc par conséquent, si vous mettez moins d'attention sur votre couple, eh ben alors il commence à stagner. Alors c'est vrai qu'au bout de 10 ans, 15 ans, 20 ans de relation, on se rend compte que le couple ronronne. Et puis on y accorde un peu moins d'attention. On est souvent occupé, débordé, fatigué et du coup petit à petit on se contente d'un espèce de statu quo. Alors peut-être que vous avez mis en place quelques bases de communication et que vous avez trouvé euh, les bons moyens pour éviter les conflits dans la relation. Et donc vous arrivez, vous parvenez à maintenir un certain climat de sécurité qui fait que votre couple d'ailleurs existe toujours aujourd'hui. Et alors ce qui se passe en fait c'est que dans ces vies surmenées euh, où on court toute la journée, eh ben, on n'a pas trop d'énergie. Alors on se contente de ce qui est et surtout on évite de faire des vagues parce qu'on craint que ça nous demande trop d'énergie pour recoller les pots cassés. Alors ce statu quo, il est confortable, c'est vrai. Mais il faut aussi qu'on prenne conscience que c'est lui qui nous prive des richesses pour notre relation. Ça me fait penser à une phrase du psychothérapeute Carl Roger. Il disait que notre désir de vivre une vie pleinement épanouie, dans laquelle on se découvre chaque jour, est à l'opposé de notre désir de vie où on se contente de ce qui est. On ne peut pas d'un côté avoir une vie pleinement épanouie et d'un autre côté, avoir une vie où on se contente de ce qui est. Bon, et puis il faut bien aussi avouer que parfois on trouve ça plus simple de passer nos journées à cocher les tâches à faire de notre to-do list que d'investir de l'énergie pour prendre soin de notre couple. Et si euh, être débordé en fait c'était un peu un bon alibi pour ne pas regarder en face notre couple et lui accorder l'attention dont il a grand besoin et alors, petit à petit, un jour, on constate que notre mariage est arrivé à la fin de la chaîne alimentaire de notre famille. Quand on arrive à la fin de la journée, on est fatigué et on a la flemme, franchement, de se mobiliser pour notre couple. On n'a pas le courage d'initier un moment d'intimité. Alors que même souvent, on sait par expérience que ça nous apporterait du plaisir physique, mais aussi une plus grande connexion émotionnelle. C'est intéressant de savoir que même si on sait qu'on ne le regrettera pas, parfois, on choisit plutôt que de faire l'amour, de s'évader avec un bon film ou un bon bouquin. Ça demande quand même moins d'initiative, Et pourtant, c'est quand même bien moins riche pour notre relation. Et bien moins amusant, faut l'avouer. Et oui, c'est pas simple de faire de la place pour cultiver l'intimité du couple. On doit laisser derrière nous toutes nos responsabilités professionnelles et parentales et s'ouvrir à rentrer dans la sphère sensuelle. On doit se souvenir qu'au-delà d'être l'adulte responsable ou le parent, ce qui fait la force de notre couple, c'est aussi notre capacité à savoir rester la maîtresse ou l'amant. Alors comment sortir de cette spirale infernale et réussir petit à petit à réveiller son couple J'ai envie de partager avec vous trois clés. Il y en a bien d'autres, bien évidemment, mais on a un temps limité ensemble, donc j'ai choisi de vous partager celle-là en priorité. La toute première clé, justement, c'est de changer nos priorités, de décider que notre couple est aussi important que notre carrière, que nos enfants et que notre sport. Figurez-vous qu'il y a beaucoup de personnes qui disent ne pas avoir le temps de prendre soin de leur couple et pourtant elles trouvent le temps de faire une heure de sport. Comment ça se fait En fait, c'est tout simple, c'est parce qu'avec le sport, on a une garantie de résultat. On sait que si on prend le temps de faire du sport régulièrement, on aura plus de muscles. C'est presque mathématique. Tandis que, bon, quand il s'agit d'investir dans notre relation, c'est toujours un peu plus difficile à quantifier. Et pourtant, il faut bien l'admettre, que si on n'investit pas dans notre couple, eh bien il meurt, à petit feu. Souvenez-vous, ce sur quoi vous mettez votre attention se développe. Alors, au lieu de considérer tout le reste comme une priorité et chercher à faire rentrer notre mariage dans les maigres espaces du temps restant, eh ben on peut choisir de faire le contraire. Créer l'espace pour avoir des moments de qualité en couple. Avec en règle première, pas d'enfant, pas d'écran. Ce que j'ai fait personnellement dans mon couple, c'est que j'ai mis en place le 90-day getaway. 90 jours, tous les trois mois, on se barre. Tous les trois mois, on prend du temps pour notre couple. Une journée, un week-end, une semaine. Ça dépend de l'âge de nos enfants, ça dépend du budget, ça dépend du temps qu'on a. Mais en tout cas, tous les trois mois, on prend le temps d'une pause. Je vous invite aussi à ne pas attendre tous les trois mois pour se retrouver. Et si vous vous engagiez à un rendez-vous amoureux toutes les semaines Ça peut être un rendez-vous au resto, mais ça peut aussi être un rendez-vous dans le canapé. Un petit dîner aux chandelles sur la table basse du salon ou même dans votre chambre je vous invite aussi à avoir un soir de la semaine tout particulièrement dédié à votre sexualité. Et si vous décidiez que mercredi, c'est soirée sexy Vous pourriez dès le matin vous envoyer des petits SMS pour allumer la flamme, vous titiller. Vous pouvez aussi vous procurer des jeux ou des accessoires pour s'amuser, pour explorer. Élargissez le champ des possibles dans votre intimité. Et si vous osiez faire à chaque fois quelque chose de différent et puis surtout, s'il vous plaît, relâchez toute pression de performance, d'objectif à atteindre. Tout simplement, amusez-vous. Ça me fait penser à une phrase de Simone Veil qui disait « Accordez votre attention à l'autre est la forme la plus pure et rare de générosité. » Et si vous étiez généreux avec votre conjoint en lui accordant votre attention Ça, c'était la première clé changer nos priorités. La deuxième clé que je souhaiterais vous proposer, c'est d'oser l'honnêteté. Comme je l'ai dit précédemment, dans notre vie de couple, on a trouvé un certain équilibre. Et pour rien au monde, nous voudrions prendre le risque de le perturber. Alors parfois, on n'ose pas dire à notre conjoint ce qu'on pense, ce dont on aurait envie ou ce qu'on ressent vraiment. On se retient parce qu'on a peur de faire des vagues. On craint de blesser l'autre. On a peur de se faire rejeter. Le problème avec ça, c'est que du coup, bah, notre couple stagne. Tout est établi. Et pourtant, vous, vous changez. Ce qui vous convenait avant, peut-être, ne vous convient plus maintenant. Peut-être que vous avez envie de choses nouvelles. Peut-être que vous aimeriez changer certaines choses. Aujourd'hui, je voudrais vous dire que quand vous ne dites rien... Vous privez votre couple de son oxygène. Le couple a besoin de changement. Le couple a besoin d'espace, d'énergie fraîche. Le couple a besoin que vous preniez des risques parfois pour le challenger. Et si vous osiez vous exprimer Dire à l'autre ce que vous avez sur le cœur, ce qui ne vous convient plus, et surtout, quels sont vos nouveaux désirs et vos nouvelles envies. Osez être honnête et faites confiance en votre partenaire pour accueillir votre honnêteté. Alors oui, il sera peut-être un peu secoué, dérangé par ce que vous aurez à dire. Mais faites-vous confiance. Faites confiance en votre couple. Apprenez à vous écouter l'un et l'autre à un tout autre niveau. Apprenez à écouter ce que votre conjoint a à vous dire. Sans critiquer, apprenez à rester présent à son partage à observer quand vous commencez à être sur la défensive gardez votre cœur ouvert pour accueillir restez curieux de l'autre et généreux l'un envers l'autre alors je ne dis pas que c'est facile dans mes 25 ans de relation avec mon conjoint j'ai appris qu'on pouvait tout se dire mais ça ne veut pas dire que tout est facile à entendre parfois il faut du temps parfois il faut en reparler parfois il faut rassurer Parfois, il faut être patient. Oui, parfois, nos échanges ont provoqué des vagues dans notre relation. Mais grâce à ces vagues, notre couple continue d'être à flot. Ce que j'ai compris, c'est qu'à vouloir trop protéger l'autre, à vouloir trop protéger la relation, on l'asphyxie. Ça, c'était la deuxième clé. Oser l'honnêteté. Pour la troisième clé, je voudrais vous inviter à prendre le temps de vivre des aventures ensemble. Ce qui tue le couple, c'est la routine. Alors la routine, ça nous facilite la vie, car on sait à quoi s'attendre. Mais le couple, lui, a besoin d'inconnus, de nouveautés, de dangers même. Que pourriez-vous faire de nouveau avec votre conjoint Quel jeu Quelle nouvelle exploration Quelle nouvelle aventure pourriez-vous essayer Vous voulez apprendre le zouk, le tango, la salsa vous voulez suivre ensemble un stage de développement personnel Vous voulez prendre des cours de cuisine Faites des choses ensemble. Et encore mieux, faites des choses ensemble avec d'autres personnes autour de vous. Dans une recherche expérimentale, la psychologue Amy Muisse a prouvé que quand un couple s'engage dans une activité qui lui permet de découvrir quelque chose de nouveau, alors les conjoints expriment non seulement une plus grande satisfaction concernant leur relation de couple, mais ils ont aussi exprimé une augmentation sensible de leur désir sexuel l'un envers l'autre. Ils sont 36% plus susceptibles de faire l'amour le jour même. Voilà une petite information pas tout à fait anodine. Si vous avez envie d'augmenter votre satisfaction au plus marre, sortez et vivez des aventures en dehors de la maison. Donc ça c'était la troisième clé. Vivre des aventures ensemble. Alors bien évidemment, j'ai encore plein de choses à vous dire sur le couple. J'ai d'ailleurs déjà fait plusieurs vidéos que vous pourrez trouver sur mon blog sur le site christinelevicky.com J'ai aussi décidé de soutenir deux ou trois couples en accompagnement individuel Si vous pensez que c'est pour vous envoyez-moi un message à contact.christinelevicky.com Nous arrivons à la fin de cet épisode Est-ce que ça vous aide Dites-moi Et surtout, dites-moi quels sont les sujets que vous aimeriez que j'aborde Allez-y Lâchez-vous, rien n'est à bout si vous avez aimé ce podcast, abonnez-vous pour que je puisse continuer à vous apporter d'autres ressources pour vous aider à vivre pleinement la vie que vous avez choisie. Laissez-moi 5 étoiles, c'est vraiment le meilleur moyen de m'encourager et de me soutenir. Et si vous avez envie d'aller plus loin, j'ai créé pour vous un programme vidéo gratuit sur 5 jours pour vous aider à ne plus vivre votre vie à moitié endormie. Vous pourrez le trouver sur mon site internet www.christinelevicky.com